0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um episódio do Redcast. Antes de começar, pessoal, a gente vem falando aqui nesse momento que a gente está, momento de pandemia. A gente optou aí é, por continuar né, os episódios do Redcast. Então quem acompanha a gente aí está acostumado a ver a história tá da Redbelt e tudo mais. É, então hoje a gente está, né, nesses últimos, últimos episódios, fazendo de forma remota, cada um aqui na sua na, na, na sua localidade, é, e a ideia é continuar trazendo é, é, informações aí do mercado de cibersegurança, tá? É, então, dando continuidade à série, é, que a gente está falando agora no mês de maio, é, o cenário de cibersegurança de cada segmento, então a gente falou do segmento na primeira semana lá, segmento de indústria, é, falamos na semana passada sobre o segmento financeiro, e hoje a gente vai falar sobre o segmento de saúde. para falar sobre o segmento de saúde, pessoal, a gente tem dois convidados ilustres aqui hoje com a gente, tá? O Silvio Hayashi Não conheço se eu estiver errado depois, Silvio Eu sou horrível para o nome sou <risos> é, do grupo Fleury E a Lilian Pricola sou no hospital Sírio-Libanês Pessoal, antes de a gente começar Eu queria, enfim, passar a palavra é, Priscila, se você puder Desculpa, Lilian, se você puder se apresentar E depois Silvio, para a galera que está ouvindo a gente conhecer um pouquinho de vocês
1: Tá bom Bom, é, eu vim do ser, setor Financeiro, trabalhei oh, No para o grupo Santander, é, também trabalhei na Nativity, que é o setor de serviços, e agora estou no hospital, faz mais ou menos uns três anos. E eu falo assim, é, trabalhar na, no setor da saúde é bem desafiador, porque antes a gente protegia a parte financeira das empresas, e no setor da saúde você está protegendo literalmente vidas. É, a dependência hoje tecnológica para o tratamento de saúde, é muito grande. Então, é, é bem desafiador e é apaixonante.
2: Show de bola, legal. Silvio, para se apresentar para o pessoal. Eu sou o Silvio Hayashi. O meu histórico em TI começou em fabricante, depois eu fui para consultoria consultoria, né, de consultoria para o Banco Itaú, também é, sou da, da era da financeira. E eu tô só há sete meses no Grupo Feuri mas também concordo com, com a Lilian, assim, o, o desafio é bem diferente. Eu estou curtindo demais trabalhar com é, nesse, nessa área de saúde. E segurança, então, ainda é mais desafiador na saúde do que qualquer outro segmento.
0: É, com certeza, eu acho que o ponto que a Lilian comentou um ponto extremamente interessante. Eu não tinha passado a pensar nessa ótica ainda. É a questão da segurança, e no final do dia, segurança com vidas, né? Então, assim, tem um, tem um, um pinguinho ali, uma responsabilidade um pouquinho maior. Para poder começar aqui, eu só para passar a bola para você. lá claro. é, Eu vim fazendo nos segmentos. A gente, sempre, a gente a gente comenta muito aqui, né? Enfim, sobre a questão da digitalização, né? Então, se o segmento está se digitalizando ou é muito digitalizado, o pilar segurança tem que andar, é, é, eu digo, se não, sempre um passo à frente ali junto com a questão da digitalização. E se a gente olhar um pouco, se a gente, a gente se baseia muito, enfim, em mercado, olhar um pouco no Gartner, né? O Gartner olha lá para 17 setores. A gente começa lá no segmento financeiro, que é o segmento mais digitalizado, e a gente olha lá para baixo o segmento menos digitalizado do Brasil, que é o segmento de petróleo e gás. Tá? Quando a gente olha o segmento saúde, está lá no meio da pirâmide, né? com uma força gigantesca para a digitalização, uhum. É, uhum. É, que vai subir muito, a gente vai conversar muito sobre isso. A gente estava conversando aqui em off um pouquinho com a Lilian, ela vai trazer um pouquinho aí da, da experiência, da questão de é, cama conectada, IoT para tudo quanto é lado. Tem alguns casos legais em hospitais aí no Brasil de... O idoso levanta, já apita alguma coisa com uma câmera ver, porque tem muita questão de acidente de idosos, é, não só idosos, né, mas pós-operatórios, enfim. Eu quis fazer só essa questão da digitalização para apimentar a conversa, para dizer o seguinte: se é um segmento que foi, ali até comentou, né, pô, tá lá no meio, mas vai subir, ou seja, se vai subir a digitalização, a segurança tem que estar tá ali sempre de novo, né? A gente fala aqui que a gente é de segurança, sempre um passo à frente aí, que acho que é um ponto que a gente
3: vai discutir aqui um pouquinho. Manda bala, Du. Perfeito, gente. Silvio e Lilian, prazer né, imenso ter vocês aqui com a gente. Gu, como sempre. É, muito legal o histórico de vocês, né, quando a gente fala que vieram da, também do setor financeiro, estão agora no setor de saúde. Então, assim, vão ter bastante casos comparativos para a gente fazer. É, Gut, extremamente interessante esse ponto que você colocou sobre né, realmente a digitalização do mercado. Mas só para trazer alguns números aqui, pessoal, né, me corrija se eu estiver falando alguma abobrinha aqui, é, de umas pesquisas que nós trouxemos só para o pessoal que está nos escutando entender o tamanho do mercado de saúde no Brasil, ele hoje é considerado tá, o oitavo maior mercado, maior mercado do mundo. Tá? Então, assim, tendo a quarta maior população médica, nós estamos falando aí de 2,18, 2,19 médicos para cada mil habitantes, e o Brasil ocupa o nono lugar mundial com gastos de saúde. Né? E, novamente, né, porque a gente está falando de gastos com saúde, que nós estamos falando 100% de tecnologia ou algo do tipo, muito pelo contrário. Mas acho que assim vai ser legal para a gente iniciar aqui a conversa, até para soltar aqui já talvez a, a primeira pergunta. Uh, a gente está ouvindo falar bastante, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, desde quando saíram os primeiros ataques de Hansel e daí em diante, como o setor de saúde foi principalmente os mais afetados. Né? Agora, tem dois pesos, saber se foi o mais afetado devido ao impacto, porque realmente está mexendo com vidas, ou se realmente poderia considerar como um setor mais vulnerável, eu, 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 eu desacredito disso, tá? Uh, e aí nós estamos falando agora também de telemedicina, então assim, para a gente dar um conglomerado disso tudo, né? O que, que vocês consideram, começando pela Lilian, uh, como sendo um dos maiores desafios hoje né, do, do setor? É, são as novas IoTs, igual o Gustavo comentou, ou não, É as coisas antigas, é o Beabá, o que, que vocês estão vendo aí?
1: Bom, tem, tem muitos fatores, né? Você comentou sobre o Hansel e é importante, eu posso compartilhar um caso do Sírio do que realmente saiu na mídia na época, foi um ataque global... É, fazia dois meses que eu tinha iniciado minha atividade, às vezes o pessoal até fala puxa, você foi contratada por conta disso não, a gente já tinha já estava realizando mesmo todo um trabalho de segurança da informação eu tinha acabado de chegar quando isso ocorreu agora, qual que era o cenário? o setor da saúde não era alvo de ataques tá certo? E o que aconteceu ele, ele realmente não investia muito em segurança da informação é... O, o e por que foi contaminado lá atrás existia todo um, um preciosismo dentro do ambiente e aí a gente fala muito dos ayutíscos é, quando você fala do do ambiente hospitalar quando você fala dos equipamentos da engenharia clínica um, uma ressonância magnética um equipamento de ultrassom você não tinha uma cultura de atualização tecnológica de aplicação de pets nesses equipamentos porque a cultura sempre foi assim olha a gente não pode parar essa atividade o hospital é 24 por 7 E qualquer coisa pode impactar O paciente E a partir desse impacto grande Que aconteceu por conta do Hansel Que atacou é, mundialmente várias organizações e pela exposição da internet, sim, nós fomos contaminados, a partir daí a gente aplicou vários controles de segurança, inclusive de atualização desses equipamentos, de atualização periódica desses equipamentos, o que antes não acontecia por conta desse risco, mas o risco da contaminação é muito maior e foi isso que a gente fez, a gente fez toda uma mudança na cultura, Hoje, né, é, nós aplicamos o, todas essas correções com muito mais frequência, nós fizemos uma segregação interna da nossa rede, onde nós temos, sim, os equipamentos da engenharia clínica, alguns IoTs, os equipamentos de CFTV, nós criamos níveis de risco, Tá? para cada uma dessas redes e a gente fez essa segregação que foi muito importante para a gente conter novos ataques, novas invasões. E o, o que a gente fez também foi é, contratar uma monitoração, né, um Security Operation Center 24 por 7, e, e que agora, nesse caso do, é, do Covid-19, a gente intensificou essa monitoração, porque quando você fala de um hospital, no hospital não existia cultura de trabalho em home office, né? É, por conta disso, a gente precisou, sim, isolar os, é, os profissionais da área administrativa e, e para isso, a gente implantou, sim, vários controles para para que esse é, acesso remoto acontecesse, mas não fazia parte de uma cultura hospitalar, onde a presença é muito importante, tá? É, e antes de passar a palavra para o Silvio, eu queria complementar também é, que durante esse período, nós também, é, para proteger o nosso paciente, para que ele não te, fosse exposto no posto de atendimento, é, nós criamos vários chatbots para isso. Tá? onde é. ele fazia todo um autoatendimento, um atendimento via telemedicina, se ele fosse identificado e não estivesse grave, ele ia para casa e continuava com o cuidado sendo feito de forma remoto. Então, nós precisamos implantar também vários controles de segurança, testes de invasão nessas aplicações para garantir é, esse serviço com segurança também.
2: Muito bom, muito bom.
3: Se ouviu aí você, o que você enxerga aí dessa visão? Quais são suas dores hoje?
2: Então, quando eu logo que eu cheguei, né, eu li como, eu, como eu comentei, fazem só oito meses, sete, oito meses, muita gente vinha comentando que é, a área de saúde era bastante visada, mas eu acho que tem um pouco assim de, é, eu acho que tem um pouco de exagero, assim, de quem vem de solução ao comentar isso, muito mais porque no mercado americano é, o, o valor né, de, o número, do, do número do seguro social ele é muito maior e mais visado, então você compra na Dark Web por dois dólares um cartão de crédito com código de segurança e você vê dentro da Dark Web comercializado por 100 dólares o número de seguro social, porque lá você o, o, o hacker faz dinheiro com esse número Exatamente. no Brasil isso né, no Brasil isso não existe né porque o número do CPF é, ele vai ter as fraudes que já aconteciam como já aconteceu no setor financeiro seguro e é, seguro é, o que eu vejo assim que o, o desafio que, é, que todos temos do segmento de saúde não é particular de uma, a, uma empresa ou, ou outra é que um segmento, e, e, e você pensando assim, né, tanto o sírio quanto o Fleury que trabalha é, em parceria com o sírio, é, em, em segmentos que se complementam, porque um está é, 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 no hospital e, e, e o Fleury em medicina diagnóstica, é, privacidade é uma característica que é um, é um pilar do tratamento bem feito, é, é, para os nossos clientes. Né? Então, você pega uma, uma empresa como o Grupo Fleury, que tem mais de 90 anos, e você vai dizer para eles que é, eles não sabem cuidar da privacidade dos clientes é, que eles tratam, cuidam, é lógico que não, porque eles cuidam bem, porque senão a empresa não duraria todo esse tempo. Só que o que a gente está comentando hoje é diferente, a gente está falando de, de digitalização, a gente está falando de transformação digital, a gente está elevando a condição de uma informação, ela está é, pulverizada é, em vários locais diferentes que não estavam no passado, que não é só o controle da privacidade daquele paciente que está dentro de uma unidade de medicina diagnóstica ou dentro do hospital. E aí, essa situação, ela é muito diferente. Essa situação, que eu acho que é o grande desafio, o boom do, do volume de IOTs que a gente vem a ter, né? É, é, também vai mudar muito a forma de a gente fazer segurança. É, e a segurança é uma jornada, como muitas... É, a gente tem muito esse termo de, de, de evolução... O grupo Fleury não é diferente, a gente tem uma segregação é, lógica da rede, da área técnica, da área administrativa, de outras áreas, com proteções de perímetro, não só é, na entrada do data center, como é, para a internet, como também da própria área técnica, né, é, no tráfego que a gente chama de tráfego lateral, né, é, que, é, que é complemento do tráfego norte-sul, que é o tráfego de perímetro. E você tem várias camadas de proteção que são... É, que são as, as. Em geral, você começa a fazer segurança, tem que começar por algum lugar, e, e tem muita gente que acaba começando por fazer segurança pela infraestrutura, né? Você começa no endpoint, você vai para a camada de perímetro, camada de proteção lateral, camada é, é, de, de Content Delivery Network, é, lá na internet onde você tem as, as suas aplicações expostas, tudo isso para preservar a informação do, do nosso cliente, do nosso paciente. Então, a gente está nessa, nessa jornada de evolução, no caso de, de VPN, é, por conta, é, assim, a gente está até fazendo uma reunião remota por conta disso, é, como o, o Fleury tem um grupo, né, de médicos e não médicos é, que precisam muito de mobilidade, é, e isso já estava é, já estabelecido. Então, a gente tinha toda uma estrutura para comportar, né, aí cerca de 4 mil acessos simultâneos tal, então a gente a gente só ficou acompanhando a, a evolução do, do pessoal trabalhando em casa, é, do pessoal que podia trabalhar em casa, né, porque tem muita gente, assim como no hospital, no Sírio em outros hospitais, no Fleury é, tem muita gente que está exatamente na linha de frente, eles não podem trabalhar. É, remotamente. Então, tem uma parte do time, sim, que está trabalhando, está usando esse recurso, e uma outra parte do time que continua ali, na linha de frente, fazendo testes, fazendo exames, fazendo tudo o que a gente tem visto aí. É, é, e, e aí, a segurança, ela não é só a segurança cibernética, né? ela é a segurança, que a gente comentou no início da nossa conversa, que é a segurança do paciente, né? a segurança física dele. Né? Então, são seguranças que se complementam, mas a gente, aqui da TI, está mais relacionado com a parte de segurança da informação, né?
0: Que legal ter, ter a conversa com vocês, que a gente está num momento histórico aí, né, para todo mundo, e, e vocês vivem aí a questão da segurança cibernética, que é o dia a dia, a gente sabe, a, a, enfim, a pressão que é sobre isso, quando a gente fala principalmente no segmento de saúde, estava conversando com a Lilian, a questão do PHI, né, do Personal Health Information, é, é, e tem a questão, vocês estão na linha de frente, então a, a Lilian está lá na linha de frente, enfim, recebendo, infelizmente, o pessoal é totalmente adoecido. E o Silvio ali, na pressão do Fleury de, pô, e os exames? Cadê os exames? sai os exames? Chega mais exames, sai exame. Então, assim, é legal, é, é legal para ter essa conversa com vocês. Um ponto que você trouxe, Silvio, e eu ia até comentar alguns números, é, para quem está ouvindo a gente, para poder ter uma, uma ideia de valores aí, quando a gente fala do, de vazamentos e tudo mais. Quando a gente pega o PHI, como tenho, né, que é o Personal Health Information, que é literalmente a informação de saúde do, 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 da, do, do, do usuário final, vai. É, hoje, no mercado negro, ele vale 50 vezes mais que o dado financeiro. Então, a gente fala-se fala muito do dado financeiro, do vazamento do cartão de crédito, do cartão de crédito que o cara fez a compra online e tudo mais. Aí, todo mundo fala, poxa, mas vale 50 vezes mais? Pô, por que, que vale 50 vezes mais? É, é, uma, é, uma, é uma lógica um pouco simples, né? Se a gente vê lá, poxa, vazou o cartão de crédito do Eduardo, o Gustavo conseguiu o dado do Eduardo, ele vai lá e faz uma compra. Ele vai conseguir fazer uma compra, duas compras, ou se conseguir a segunda, e olhe lá, né? É, ou se até conseguir a primeira, o banco cancela aquilo rapidamente e o, e o, e o, e o, o impacto para o banco, obviamente tem um impacto financeiro, ele vai restituir o Eduardo, mas é um impacto bem menor do que se vaza a, 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 as informações de saúde do Gustavo, que o Gustavo toma um remédio XPTO, que o Gustavo tem uma doença XPTO, não tem como, sei lá, e apagar essa informação, essa informação, dependendo do que o Gustavo tenha para o resto da vida. Então, a gente faz essa, essa verdadeira por isso que a informação ela é tão mais cara, né? Aí trazemos tá uma comparação. Pode falar, pode falar. É, aí, e né?
1: o que eu imagino, que nem a gente está falando, aqui no Brasil ainda não era um foco você fazer uma invasão para roubar esses dados, mas por conta da LGPD e dos Exato. valores altos que você tem de multas atreladas, eu acho que é o vazamento de informação, é, 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 o hacker vai se sentir motivado a obter esses dados e pedir um resgate.
0: Tá, é, é, é isso
1: que eu imagino, sim. É isso, sim. Né?
0: Infelizmente. Dos, exato, dos principais pilares que a gente vê que mais vai acontecer aí, né? A gente já falou sobre isso em alguns podcasts. Tem exato. lá a questão do phishing, que bomba no Brasil, uhum. explode. Mas é, o, 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 a cyber extorsão vem em segundo, acho que em terceiro ou quarto ali, posição, que vai acontecer muito. Uhum. Muito ligado à LGPD, foi o que você comentou, né? Se é um segmento que está se digitalizando muito que está, enfim, digitalizando, tem que investir em segurança. Tem dado que é um dado caro. E o rapper, no final do dia, é, é, é um trabalho, né? Ele trabalha com isso. Infelizmente, é o ladrão da tecnologia. É, então, ele sabe que ali vai ter um dado que ele vai vender no mercado negro 50 vezes mais caro do que um dado de cartão de crédito, e os bancos estão lá no topo da cadeia de investimento em tecnologia, de investimento em segurança e digitalização. É aquilo, eu vou roubar quem? A casa que tem um muro pequeno, a casa que tem um cachorro, a grade, o alarme, enfim, tudo isso. Então, assim, vamos atacar quem está ali é, crescendo nessa digitalização, né? E só para finalizar essa questão dos dados, que é muito interessante, o, o, tanto o, o Silvio quanto a em comentário da questão da LGPD, que é, infelizmente, enfim, é, foi aí prorrogada né, por, um, por, por um tempo. É, quando a gente fala LGPD, que é muito mais né, a, a gente preocupado com nossos dados. Né? Então, é o Gustavo, né, o usuário final está é preocupado com o dado dele quando coloca em algum aplicativo. Para galera que tá ouvindo a gente, para ter uma ideia, o dado de saúde, ele vale quatro vezes mais do que o dado do, do, do Gustavo lá. Ou seja, é 50 vezes o dado do financeiro, que todo mundo só fala de financeiro. ai vazou meu cartão de crédito, não sei o quê. Então, assim, só para a gente trazer uma ideia aí de valores em cima disso, aí, enfim, aí a gente pode abrir a conversa aqui, conectar em diversas coisas, né? O, o Du comentou lá no começo sobre a questão da telemedicina. Putz, meu, é, é, um, é um negócio muito louco. A gente vai conversar sobre com isso também. Um outro ponto que eu queria trazer para jogar a bola para você, do é, que eu estava, enfim, lendo aí em, em algumas matérias, até vocês que são mais especialistas da área para falar se isso aí é um fake news ou não, a gente começou a ver é, máquinas que fazem, é, não é raio-x, tomografia e tudo mais, que ela tinha um vírus lá, um ransom dentro, que de X em X tempo ela plotava um, uma, uma, uma informação não verdadeira no, 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 na, 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 no exame do, do paciente, né? Então, o Gustavo vai lá fazer um, sei lá, esse, se, é, se é tumor, né, tumor, ele faz um exame lá, pô, sai que é tumor na verdade não é. Então, assim, tem, tem, tem
3: ataques bem maliciosos, digamos aí, é, e bem mal intencionados. Né? É, esses, esses ataques assustam, né? Saíram aí, que tinha alguns ataques, algum ransomware que estavam mudando o resultado de exames, Exato. saíram e outros tipos de exames também. Mas aí, Lilian, que depois, Silvio, eu gostaria também que você complementasse, é, você comentou que é, ali, realmente, o ataque direcionado, o ataque avançado ao roubo de dados... É, para o segmento de saúde, realmente, você não vê acontecendo muito. E eu concordo mil por cento, tá? Porque, assim, de vários podcasts, de várias conversas que nós temos com, as, com várias pessoas de segmentos diferentes, o grande desafio ainda acaba sendo, uh, não básico, mas poder dizer que sim, né? que seria como se fosse o commodity da área de segurança, que é o quê? A gente olhar para pets de segurança, a gente olhar para aqueles sistemas que trabalham com grandes uh, ferramentas, com grandes... grandes Ferramentas físicas mesmo, né? como se fossem sistemas escadas, máquinas e daí em diante. É, e são sistemas que às vezes você não consegue atualizar, você não consegue mudar de versão. E a preocupação né, é, é como se fosse a preocupação da TI. Deixa aquilo funcional, aquilo estar apartado numa rede. É, mas ainda o desafio é isto, né? É, você, com essa entrada que você falou, né? ah, legal, nós temos agora bots fazendo telemedicina. Eu entendo que para você identificar vulnerabilidades, uma parte de pen-test aqui, outra ali, você consegue realmente mapear os riscos. Então, se a gente pegar hoje, na atualidade, hoje, eu entendo que quando a gente fez alguns podcasts na área financeira e industrial, ainda, tirando a parte financeira, que é um pouco mais complexa, mas ainda a preocupação é com o básico. Né? Você concorda que isso é o básico ainda? Que, assim, ataques avançados são raros, né? mas quando eles existirem, a chance deles acontecerem ser bem-sucedidos é muito maior, porque é algo bem mais direcionado. Eles têm o tempo que nós não temos. Mas o que faz realmente a gente ter prejuízo, o que faz a indisponibilidade acontecer, às vezes são ataques simples de hanswers, de botnets rodando né, e tentando explorar
2: isso.
1: Nossa, e, e aí é importante até compartilhar com vocês um caso real da gente receber equipamentos da engenharia clínica contaminados com ransomware, você acredita? De fábrica <risos> veio de fábrica. Nós tivemos a evidência de chamar um fornecedor e aí assim a gente mudou inclusive o nosso processo. Por isso que eu falo assim é, que que é o básico ainda tem essa parte de básica e não só a gente está falando aqui do hospital. Quando você fala de equipamentos da engenharia clínica você está falando de equipamentos importados internacionais que passam por todo um controle da Anvisa, como que a gente recebe equipamentos nessa situação, tá?
3: Cara, então. Mas... entra e infecta a rede e para você Não. descobrir de onde que veio. Você pode falar?
1: É. Mas, mas eu vou te falar. Vai pra
3: ver, veio o da
0: cama que fica levantando lá,
1: né? Vou te falar: dentro de um equipamento, dentro do centro cirúrgico. Tá? E sim, a gente identificou como, identificou por conta da nossa monitoração, é, chamamos o fornecedor e nós mudamos o nosso processo, porque assim, quando você tem uma máquina hoje, é, um desktop, um notebook, você faz o que? Você baixa a sua imagem com toda a blindagem e conecta na rede. Um equipamento desse, a gente não pode mexer. Tá certo Ele vem de fábrica e se você fizer qualquer alteração, você pode afetar a vida do paciente. E falo para você, é, já, já tiveram estudos e você consegue pesquisar na internet que por conta de alterações básicas no software, o paciente que estava é, tendo, é, fazendo um raio-x acabava recebendo radiações no seu corpo e podendo até morrer, então você não pode mexer, aí a gente teve que criar um processo de análise dos requisitos mínimos dentro dessas plataformas, onde a gente faz a investigação de todos esses equipamentos antes de conectar na nossa rede. Tá é, e, eu, e eu falo para você assim: o, o mercado da saúde ele tem que se unir para exigir isso dos fabricantes, tá? Porque tinha a gente recebeu alguns equipamentos onde o fabricante falava assim: não, eu não suporto nenhum antivírus, a minha máquina ela é embedded e tal. E a gente falou: não, sem antivírus eu não Nossa. conecto. A gente teve, falo para você, no ano passado, um equipamento internacional que chegou e eles estavam querendo é, fornecer e vender com o e XP. Era nossa. um dos me melhores equipamentos de ultrassonografia, o melhor do mercado, se você fosse pesquisar, ele estava vindo com o Windows XP. E aí a gente forçou, ok, eu não compro. A nossa união da área de segurança com a diretoria foi muito importante, porque nesse momento, na hora que a gente pressionou, o fornecedor em um mês atualizou para o Windows 10. Ah. Não é incrível isso? Nossa. Algo que deveria ser óbvio, né? Exato. E às vezes a gente acha que o problema está aqui, não, é o produto é é brasileiro. Não, a gente identifica esses problemas em mercados internacionais e quando a gente vê esses casos de ransomware, você vê em hospitais na Inglaterra, onde você tem o melhor compliance do mundo, mas na Inglaterra, nos Estados Unidos, é que, é, hospitais sendo contaminados. Então, a gente é, não pode baixar a guarda, a gente tem que estar sempre... Controlando, e a, a monitoração é essencial para essa identificação nesses casos.
3: Concordo, essa junção, né? De você, às vezes, com simples processos. Eu, que, eu imagino também a, a complexidade,
1: complexidade é.
3: de você conseguir mudar um processo desse, de uma máquina de milhões de dólares que chega e você barrar a máquina e falar assim: não, ela não vai entrar porque ela tem um Windows XP. E é melhor, e estruturar, do mercado, né? E estruturar é... todo esse processo. Porque a gente não falou, bom, a gente...
0: criamos pois um processo é... do zero.
1: Não. E fazer toda essa amarração com a área de compras, porque eu não posso comprar o equipamento. Porque se ele chega, eu já paguei, eu vou ter que usar. Acabou. Não, a gente barrou o processo de compras, né?
0: Polília, eu coment... Diga lá, Você, Sila, depois, eu o que você viu lá?
2: É, eu, eu, eu penso, assim, que são é, coisas, duas coisas diferentes se complementam em que sentido. É, na minha visão, a gente sofre mais das coisas mais básicas do que nas, nas, nas coisas mais específicas, assim. Quando... Alguns fabricantes vieram abordar a gente é, para falar sobre a importância é, do, do dia zero, né, de ameaças do dia zero. É, eu penso que eu estou mais suscetível aos problemas do dia a dia do que os problemas de dia zero. É, e no caso do Hanson, é, o, o grande impacto para o mundo inteiro aconteceu lá, é, é, acho que um ano e meio atrás, né, com o WannaCry? Cry. É,
1: de 2017.
2: <risos> não dá o nem para tá, 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 é, mas, mas é porque a gente, porque ninguém no mundo conhecia exatamente qual era o mecanismo que estava sendo usado para ele materializar o risco, né? É, e aí, assim, agora é meio profeta do passado, mas assim, se você bloqueia como ele materializa o risco, você não evita a infecção, mas você consegue contê-lo. Né? Então, é... a gente vai parar de ter contaminações de ransomware? Não, a gente vai ter. O Círio tem, o Einstein tem, qualquer outra empresa tem também. Mas a gente aprendeu como fazer para conter, para ele não se proliferar ou para ele não materializar o risco. É, em frequência, assim, ainda bem, né, é, o cenário pode ser que ele mude no futuro próximo, mas na minha visão hoje, a gente não sofre desses ataques do dia zero, a gente sofre de outras coisas, e eu diria onde a gente mais sofre, é, em, em, em coisas como no phishing ainda, muita credencial é roubada, né, através de engenharia social, e que é, ou, talvez, a, a forma mais... E, e é interessante você traçar um paralelo com... Até, com, eu, lógico que eu não sou especialista em infectologia, mas se você pensar assim, a gente está sofrendo com o Covid, porque ninguém sabe como é o vírus, como ele reage, não tem vacina, né? É, em outras situações, em outros tipos, casos que, que você já tem é, vacina ou a forma de conter, é ali que você aplica, você não se preocupa tanto né, com, aquela, com aquela ameaça, digamos assim, né? Então, eu, eu, eu acho que, é, é, e, e como segurança é feita em camadas, você é, é, pode não ter uma forma de, de, de não ser contaminado, mas você tem uma forma de conter, né? Então, acho que aí... É legal que a gente e ouve... você comentou
1: do, do, do phishing, né? É, a gente faz com frequência o phishing teste e, e um recente que nós fizemos Para fazer todo esse processo de conscientização né? E até explicando o phishing teste, Você manda para os seus colaboradores O que seria um e-mail de phishing E você acompanha estatisticamente é, Quem acessou e faz todo um processo de conscientização é, No mês passado nós fizemos um phishing teste Com o tema de atualização da VPN Se você não atualizar <risos> a sua VPN A conexão vai ser perdida em 24 horas E eu falo para vocês, as pessoas Ai, infelizmente, tá. por mais, mais mensalmente momento, né? a gente faz, então, pois é, e é, é disso que eles é, se utilizam, né?
2: Esse, uhum. Esses dias, a, acho que foi a Red Belt que mandou um e-mail para mim, e, e eu, acho que foi o, foi o Gustavo, que veio do Gustavo. Não vai falar que o
0: pô. Não, não sei, se é. fiche, não, então, não, sei se,
2: não, não era, mas mais, não né? era, mas, é, era. então, com ele era é. uma mensagem que estava em inglês, né? E eu conversando com. com é, com a Andreia, né, é, eu nunca tinha recebido nenhuma mensagem em inglês da Red Belt, porque a gente tá falando em português, né, aí uhum. eu peguei e não aceitei, você viu a mensagem do Gustavo? Não sei se é você, Gustavo, ou outro Gustavo, aí eu falei uhum. assim, não, eu vi, mas eu não respondi, eu falei assim, por quê? Eu não recebo mensagem dele em inglês, por que essa mensagem é. veio em inglês? Né? E a inglês? <risos> mas inglês é, está... é, foi, foi,
0: foi, assim. inglês foi sua é, mesmo? É, foi minha, é de uma, de uma campanha, depois a gente fala disso, mas não foi difícil, Não. <risos>
2: Tem eu 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 Ele falou em inglês, eu
0: falei, <risos> eita, nós estamos falando aqui, cara, não, eu lembrei aqui, pensa, 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 não foi não, mas depois eu explico certinho é, não, eu um ponto... Ou depois era o um negócio da Microsoft tá? Exatamente, exatamente ah, tá, tá. Me, me mata do coração, não, pô. quando você começou a falar, eu falei, vixe Maria é, não, Essa daí foi do não. Gustavo mesmo, foi do Gustavo <risos> Que
3: susto, <risos> é, cara, aquelas mas... mensagens
2: de marketing que saem pelo nome <risos> Mas um ponto é, legal que... Precisava ir para a Microsoft, né? Por isso que precisava exato, em inglês.
3: Resposta, é. exato. Mas, Silvio, desculpa, só um pontinho. Isso é conscientização de usuário, né? Então, assim, cara, o Gustavo nunca me manda mensagens em inglês. Exatamente. Ou receber uma mensagem em inglês. Se, se os, os usuários finais tivessem essas pegadinhas simples, às vezes... Sim, pô, o Gustavo não é manda... manda. Né? Nossa, a gente... Deixa eu
0: entender se é ele mesmo. Passa lá, ver o mouse, se é o domínio e tudo mais. O ponto eu queria é. comentado, a gente... O, o, é interessante essa pergunta que o, o faz, enfim, para entender né, o que, que, que acontece, as dores... É, a gente conversou desses outros dois segmentos que eu comentei com vocês independente da questão da digitalização aonde está onde não está é, me corrija se eu estiver errado aí do mas as dores no final do dia no mercado enfim no mercado que a gente sabe né que o mercado brasileiro independente do
3: segmento são as mesmas ainda
0: é, é a questão eu só, tiraria, é,
3: é, eu só tiraria do financeiro né porque o financeiro hoje não sim que é um assim, segmento mercado, é, ele está preocupado com, fora, com ataques né? avançados já né ataques direcionados a eles e muito mais com a conscientização do usuário final dele, que não é nem mais o usuário final, é o cliente, né? Mas é assim ah. que você falou: saúde, industrial, varejo, tudo isso, meu.
2: Mas cês, ah, vocês ah, não ah, acham, assim, tô interrompendo a sequência aqui, mas vocês não ah, acham ah. Assim, que um pouco tem é, é, do, do aspecto do financeiro, assim, a comunidade de hacker, ela mesmo que é motivada por conseguir é, é, avançar. Ou, ou furar o bloqueio da onde se mais investe ou da onde se tem mais proteção ou mesmo é, no governo uma, tipo, uma questão tipo, de ego lá, ali, você de, disse? De coisa... isso, de ego e, e aí, é, no caso da saúde os caras, tipo, dão uma aliviada porque fala assim, puta, eu posso... Eu posso comprometer eu posso posso vida de. Va é. Posso é. matar alguém de verdade. Então, eu não, vou, vou, não vou fazer isso lá, porque a gente estava comentando se, se a gente sofre mais de, do dia a dia ou de ataques específicos, porque ataques específicos eles são muito custosos, né? O cara vai ter que gastar. Se então, ele não vai ter sucesso, para que ele vai gastar, né? Ele vai gastar onde ele vai conseguir recuperar aquilo que ele gastou, né?
0: Assim, na minha, na minha, na minha opinião, o que eu vejo aí é o seguinte: assim, o hacker pois o du, acho que pode falar até até melhor a questão dos hackers assim a minha percepção o hacker ele é ele é um é um emprego dele então assim o que que você vai gastar mais tempo e vai investir mais Onde você tem mais retorno né e onde, na teoria seria mais fácil vai no segmento financeiro não é mais fácil mas o retorno hoje ele é muito maior né visto visto enfim as questões de vazamento que lá na verdade o que ele está fazendo ele vai fazer uma compra ele vai desviar alguns centavos de aí que viram milhões em alguma conta específica enfim é, eu, eu, acho, eu vejo mais, mais nesse sentido Eu, eu nunca tinha pensado para essa lógica Da questão do, do hacker pensar que Putz, eu vou atacar aqui, eu posso parar uma máquina Eu posso parar, sei lá, um respirador numa uma UTI, pode morrer x pessoas Eu é, então, não acredito aí... Que o hacker tenha, não, tenha essa, Esse coração aí Mole, não, não sei
1: Não tem, não, eu acho que não tem E depois a gente começa a pensar Inclusive em cyberterrorismo. você concorda? Puxa, vou, vou invadir exatamente nesse sentido. Eu, como ele trabalhei bastante pagar, no... Né?
0: Se ele travar é, o síndrome, é por exemplo, ou qualquer outro assim. hospital, eu falo, olha, o, o CTI parou, a UTI está parada, está tudo, com, tá tudo contaminado. E o cara manda lá e fala assim, ó, deposita um milhão de reais. Cara, a gente fala, galera, não paga, mas a gente sabe, enfim, as uhum. consequências... A galera vai lá e fala assim, meu, é o seguinte, vamos, vamos resolver esse negócio. Eu não acho que eles tenham é. um coração mole, não. Não tem,
1: não, não. E a ideia é a prevenção, né? Sempre a prevenção. E se você for pensar no mercado financeiro, no início, logo no início, eles tentavam atacar o banco. Na medida que o banco se blindou tanto, eles foram para o elo mais fraco, que é o, é o cliente. Por isso que o... É, os bancos protegem muito a ponta final, né? Usa, usando o duplo fator de autenticação, aqueles softwares que ficam embarcados na máquina e para fazer esse reconhecimento da máquina do usuário. E no setor da saúde, logo, logo a gente vai ter que pensar nisso também, porque na hora que assim, o setor da saúde estiver mais blindado, eles vão atacar quem? O médico, aquele do consultório que vai ter uma é máquina exatamente. super fragilidade que não vai se atualizar, você concorda? Eu acho que... Já imagina um o consultório né? médico. Ele então, mas...
0: que tem um monte de informação do paciente ah, ali. Sim,
3: voltando sim. voltando na, na que vocês falaram, é, eu, eu enxergo que tem duas frentes né, motivadoras para ataques de hacker, cracker, como quiserem falar. Né? É, ou é realmente a financeira, Tá? Ou é a de imagem, mas é a imagem do próprio hacker. Então, assim, quando você pega saindo matérias no DREC, saindo matérias no lar digital, que eu não sei se está soltando mais ainda ou parou, acho que tem parado uh, sobre invasões, né? Ah, exemplo, soltaram antes de ontem do acho que da Previdência do Banco do Brasil, se eu não me engano. Aí 150 mil usuários, coisa assim. Você uh, pega a análise, né? Não foi para denegrir. Daniel fala assim: não foi para causar indisponibilidade e roubar os dados, não, foi o quê? Simplesmente para a imagem. Tá? Então o hacker foi lá, o pesquisador, o que como quer chamar, foi lá, encontrou e divulgou. Né? É, não estou não falando que eu sou a favor, né? pelo contrário, até. Isso é para a imagem. E aí, quando a gente fala do, 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 do motivo financeiro, é, eu acho que não existe um alvo, entendeu? Específico. Ah, não existe um setor que eu vou invadir, não. Pode ser um setor mais fácil, mas ele quer... Quando acontece um ataque de ransom, o que ele quer mais é o quê? Indisponibilizar a maior quantidade possível de recursos, de máquinas. Porque aí o valor da recompensa vai ser maior. Independente de onde seja. E a partir do momento que ele está na bolha daquele computador, da, da área ali virtual dele, meu, eu acho que ele não está nem pensando em matar ou não matar pessoas. Eu acho que ele nem chega a pesar isso na balança. Simplesmente solta ali uma bootnet, solta vários e, e sai. E até que no começo do Covid é, houveram pelo menos, gente, três, três a quatro grupos de hackers famosíssimos no mundo que eles falaram, tá? Que eles estavam, iam é, parar, iam fazer coisas para evitar que a área de saúde fosse afetada. Então, assim, o próprio código do vírus deles, né, disseram eles que eles alteraram, é. e a partir do momento que eles conseguiam identificar que estava dentro de um setor de saúde, eles matavam o vírus. Ah, foram bonzinhos, não foram bonzinhos? Novamente, pode ser também simplesmente por imagem. Acho que vocês são Exato. os dois principais vertentes aí. Exato.
0: Você comentou aí de, de, um, de um vazamento financeiro, né? Cê, a gente pega aí do governo, a gente pega o SUS, né? O vazamento que teve no SUS lá, dois pontos, não sei quantos milhões de dados de pacientes, enfim. Acontece bastante. É que é, eu acho que quando entrar a lei aí, as, pessoas, as, as, as companhias vão se preocupar um pouquinho mais, né? Aí, fazendo um gancho, eu sempre pergunto para todos os segmentos, para a gente, enfim, tangibilizar aí o dia a dia de vocês. A Lilian comentou ah, um pouquinho é, é, sobre esse assunto, da questão da compra da máquina, né? O poder da área de segurança de paralisar o processo de uma compra milionária. Quem sabe que essas compras são milionárias. Lilian, conta um pouquinho da experiência. Como como que é o, o, o boarding dessa da, 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 da área de saúde? Eles estão preocupados hoje com saúde? Quando eu chegar lá, vai fazer assim, ó, oh, eu sou aqui, a assim, é eu, eu falo é o seguinte. Essa máquina está contaminada, essa máquina vai, vai, vai trazer problema para dentro do ambiente. O pessoal lá olha e fala assim, putz, meu, é o seguinte, a gente tem que estar tá na frente, porque a gente tem que ter, esse, tem que ter esse, esse tratamento diferenciado aqui dentro, ou não? Hoje eles ouvem muito mais por tudo que está acontecendo no mundo.
1: Olha, o que que acontece? Eu acho que tem um pouco de tudo que está acontecendo no mundo e outra coisa é ter um comitê de segurança multidisciplinar, tá? No nosso a gente tem todo o board da organização, todas as áreas participando e a gente compartilha, né, é, todo esse risco. Tá? Eu, eu acho assim, na hora de você defender a área de segurança, quem é da área da tecnologia, antigamente mostrava muito o, a face dos recursos tecnológicos. E, e para você conseguir né, investir em segurança da informação, você tem que trabalhar com riscos. Na hora que você expõe o risco, que você mostra todo, o, o que acontece se ele for materializado, na hora que você cria um processo de gestão de risco, onde se aquele investimento ocorrer você tem uma diretoria, um conselho que vai ter que assinar aquele, aceitar aquele risco, eu acho que é a melhor forma de você ter as pessoas engajadas com segurança da informação. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve, Assim, quando a gente fala de LGPD, as pessoas entendem muito ah, a segurança da informação, o jurídico, o que, que a gente fez ali no Círio? Nós montamos um, um Lean Inception, que se vocês pesquisarem ali no mercado, é, é assim, uma reunião de uma semana é, envolvendo toda a organização para entender e a gente criar o nosso produto LGPD. Quando a gente fez isso e conseguiu é, pessoas pontos focais de toda a organização, da área assistencial do corpo clínico, do financeiro, do RH, e que a gente trouxe para a gente criar juntos esse produto LGPD, e não só a segurança e jurídico falando assim, olha, faça dessa forma. Na hora que a gente fez isso e fez essa imersão de uma semana, foi muito importante para a gente ter o engajamento das pessoas e deles saberem assim, puxa, eu não faço segurança, porque a área de segurança está pedindo. Não, isso faz parte do meu negócio, né? eu trabalho junto. Então, essa metodologia que a gente utiliza na empresa, né, para ter esse engajamento das áreas, a segurança ela não pode pensar que isoladamente ela é como se fosse um super-herói que vai resolver todos os problemas, não, a gente tem que trazer essas áreas para trabalharem com a gente, conhecerem o problema, o desafio para a gente trabalhar juntos, e eles fazerem parte do plano de ação, isso é, faz toda a diferença. É,
0: que cada, área, eu... né? cada área tem o seu problema, né? Cada área tem as suas sua, sua dificuldades, sua tem os seus né? desafios Sim. e tudo mais. Hum. É até um ponto que o não não, 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 não para não misturar muito o assunto. No outro redcast que a gente falou, a gente estava falando com na questão de indústria. O Leonel, né, do comentou se é da IP e comentou falou assim, cara. Quando eu fui entender lá a questão, que é um pouco tangibilizando um pouquinho do hospital. né? Quando eu fui entender lá na ponta o que acontece, do porquê que aquela máquina tem que ser assim, é o, o ponto é, putz, vai lá no chão de fábrica, entende como acontece, por que acontece, para você poder entender como que trabalhar junto, a gente traz um, um modelo de segurança maior. Eu acho que foi isso que vocês fizeram, né? criaram essa, essa big reunião, trouxe um, um, um pouquinho de cada lado para poder chegar ali num framework que atendesse às as, as exigências da lei e tudo mais. Legal, pô, bem Acho legal. que
2: hoje é, isso também é mais fácil de acontecer, é, essa interação, como a Lilian comentou, é, porque no segmento de saúde eles têm uma visão bem clara da interdependência né, de uma área em relação à outra. Né? Cada um faz o seu papel e, e tudo para salvar vidas. Né? E no caso de LGPD não necessariamente para salvar a vida, mas para defender a privacidade, eu acho que está mais fácil é, de conversar sobre esses assuntos, assuntos com os executivos. É, é, por quê? É, é por uma questão assim de, de pensar é, é, como, como vai ser a medicina, ou medicina diagnóstica, ou a medicina nos próximos anos. Né? É, eu entendo que, que o uso massivo de tecnologia é, vai fazer com que a medicina é, chegue em um outro patamar, né? um patamar diferenciado. E, e, e isso faz com que qualquer executivo né, da, da área de saúde tenha que ter também um grande conhecimento de, de tecnologia, eu acho que eles já perceberam isso, e, e eu acho também que está mudando um pouco, na área de medicina diagnóstica, por exemplo, assim, ah, quando que você ganha dinheiro ou na área é, é, na médica? Né? Você ah, ganha dinheiro porque é, tem gente doente, né? é, eu acho que esse, 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 essa ideia mudou bastante, Agora, se trabalha muito com a questão da prevenção é, e várias a, a empresas né, da área de medicina diagnóstica, por exemplo, que é a área que o Grupo Fleury atua, é, é, tem pensado e tem lançado produtos que são chamados de plataforma de saúde, que é para poder trabalhar muito mais no histórico, trabalhar... É, Trabalhar em você identificar o seu potencial é, de, de ter é, um determinado tipo de doença, e a TI ajuda nesse tipo de, 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 é, de assunto, né, com, com testes de, é, dos genes, né, de genômica e tal. Então, isso. E até para o próprio Covid, tem testes, é, se não me engano, de radiologia, né, que podem ser usados para ter. É, uma identificação precisa, dependendo do, do, do estágio de, de contaminação, para poder direcionar para o tratamento adequado e tal. Mas, assim, a tecnologia tem um papel essencial para a mudança do patamar da, da medicina, da medicina diagnóstica, é, e, e, e a visão de interdependência que a área de saúde tem contribui para que, é, a gente consiga ter movimentos como o que a linha comentou de ter uma interação grande é, e, e aí né, é, todo mundo se ajudar para poder é, de uma forma multidisciplinar levar a um patamar diferenciado do que só uma área sozinha tentar fazer alguma coisa que com certeza não vai conseguir né? então acho que melhorou bastante
0: show de bola pessoal Galera, o papo tá super bom, está super tá legal. Demais, tá é, eu até recebi um feedback do Felipe Guinta lá, falou, pô, cara, o papo tá bom pra caramba. É, mas chegamos aí nos 40 e poucos minutos. Lu, é, você quiser fazer mais alguma, alguma pergunta, é, tem mais alguma informação que você quer trazer, Lilian, Silvio...
3: Não, eu fiquei, eu, eu acho assim, é, para mim eu puxava um outro headcast só para a gente falar também de engenharia <risos> médica, telemedicina, eu meu, achei demais esse assunto, estou de boca aberta aqui ainda relacionado ao Hansel na máquina, eu acho que é uma coisa super interessante que a gente não imagina, né? uma coisa que a gente não, não consegue ter essas informações, eu não sei realmente quando a gente bate esse papo.
0: Exatamente.
3: Lilian, Silva,
0: queria agradecer a presença de vocês, uh, acho que enfim, a sempre diz aqui, quando a gente, quando a gente traz pessoas que conhecem, conhecem muito do outro lado, né, do segmento, enfim, que vivem aquilo no dia a dia. E foi o que o Du falou, traz algumas informações aí que a gente nem imagina, a gente imagina coisas totalmente diferentes. É, é, muito, é uma surpresa para a gente ouvir aí os pontos que vocês trazem, tá? Então, quero eu agradecer. Tipo, Opa, só uma,
3: antes de finalizar, a hora que eles forem finalizar e tudo mais, é, só uma recomendação, já que assim... É o que a gente pede né, para cada um da área e tudo mais, então assim, vocês dois se pudessem passar uma recomendação para outros colegas da área, como que a gente pode realmente boa, fazer o aí para aumentar o nível de segurança?
2: Eu, bom, eu acho que o que, que, o que eu recomendaria, assim, que eu acharia que fosse algo interessante, porque dentro do, pelo menos no financeiro, acontecia bastante, muito cruzamento de informação, troca, né? como isso que a gente está fazendo agora. Sim. Isso no financeiro é bastante Sim. comum, a gente com outras Sim. instituições tinha uma troca bastante forte, não só é, de uma forma recorrente, é, mas também na hora do ataque ali, na hora que a gente estava sofrendo algum tipo de ataque. E, e eu não sei se é porque eu tô seis, sete meses aqui dentro do, do, do que, é, a gente, ou, ou porque a gente está em Covid, né? e aí acaba não acontecendo, mas acho que é uma coisa interessante, porque né, uma ideia aqui, outra ali, a gente vai tratando isso como comunidade, que em outros segmentos funciona muito bem. Eu acho que isso é, ficou um, 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 sei lá, um convite, né? Para que a gente possa conversar oh. mais, trocar mais ideia e tal.
0: Pessoal que eu para o segmento de saúde aí, depois vai ter os dados lá do, do Silvio, vamos, vamos
3: comunicar, é, né? pessoal. É, Silvio <risos> né? exatamente. É exatamente. Legal. Uhum. legal. E você, um é o você recomenda?
1: Olha, conscientização dos colaboradores sempre, né, a gente estava falando ela mais fraco, infelizmente está na ponta, é, e, é, e agora mais do que nunca, onde um a gente não tem mais a fronteira, né, a fronteira já não está mais dentro da organização, a gente está trabalhando em a, é, em a, com acesso remoto, e eu acho que isso veio para ficar, eu acho que cada vez mais todas as organizações vão trabalhar de uma forma híbrida, e eu acho saudável, gente, só confinamento não, pelo amor de Deus, <risos> Não aguento mais, Então vai, vai gerar todo um equilíbrio, né? E a gente tem que pensar como trabalhar com segurança é, fora dessas fronteiras. E a conscientização do colaborador vai ser primordial para isso. A gente tem que investir sim, sempre em plataformas, monitoração, proteção contra vazamento de informação na ponta, né? No, é, no endpoint, mas a conscientização ela é fundamental.
0: Exatamente. Exemplo do Silvio lá, que que tá em meu e-mail, tá vendo? O um cara consciente. <risos>
1: <risos>
2: Mas também, se eu, se eu tivesse sido pego no seu ficha, não ia poder falar aqui, né? É,
1: <risos> E nada, eu já caí em, em um, foi vergonhoso e eu, eu compartilho. Eu até falei que meu chefe poderia <risos> me demitir depois que eu caí naquele.
3: Cair, aprender e falar que caiu, porque todo mundo pegava... Caiu,
1: é. Pra você falar é. assim, tá vendo? Nós não somos super-heróis, né? A gente é, cai é uma, uma louca, dessas né?
0: também. A, a gente sempre fala, a gente executa também bastante é, teste em cliente, a gente fala, a taxa de abertura é gigantesca. Toda vez que a gente conversa com todo mundo, ninguém nunca caiu. A gente fala, cara, quem são essas pessoas que caíram? Não, isso, né? cai,
1: cai. É ser... <risos> exatamente.
0: <risos> Ó, 40% das sua empresa caíram. Você conversa com uma galera, ninguém quer, você fala, cara, você mandou embora os 40% porque Não. ninguém cai.
1: Pois é, ninguém caiu. <risos> Verdade. Mas cheio de bola.
0: Lilian, obrigado, <risos> Silvio, brigadão de novo aí pela, pela participação. do valeu mais uma vez aí. Demais, então, gente. Obrigado pro papo. Então, pessoal, que tá ouvindo a gente, queria agradecer mais uma vez aí a presença do Silvio, é, CSO do Fleury e da Lilian, sou do Auxílio, tá? É, então, a gente termina por aqui. Hoje, a gente finaliza mais um episódio do Redcast com foco no segmento de saúde. Então, vocês que nos acompanham lá no Deezer, Spotify, Apple Connect, SoundCloud, YouTube... É, e, pessoal, também temos lá o e-mail marketing.redbelt.com.br Manda esse feedback aí, super importante para gente, tá? A gente volta daqui uma semana com mais um segmento. Vamos falar na próxima semana aí do segmento do varejo, tá bom? Então, obrigado novamente, pessoal. Contem com a gente. Vamos para cima.